0: 欢迎收听用心理英文 ，Mind my English with champagne、um。你曾经觉得自己努力背单词、学文法，但在实际要讲英文的时候，还是说不上来吗？你很想把英文讲得更好，却不知道从哪里着手，总觉得进步的很慢吗？在这一集里面，我会分析要能够讲好英文的六大支柱。用心理英文是一个结合正向心理学和英文学习的节目，我是主持人宣佩。如果你想要能有自信的说英文和经营乐观正向的人生，欢迎你和我一起迈上旅程。Hello Hello， 我是宣佩，很高兴我现在已经在录第二集了。大家听完上一集之后，有察觉到自己讲英文的时候心态有什么改变吗？不小心讲错话的时候，心里的负担有没有觉得少了一点？或是在工作跟其他生活方面有什么变化吗？欢迎到 show note 里的 Facebook 或 Instagram 留言跟我说哦。今天第二集要讲的是，究竟要怎么样才能够把英文讲好？还有要怎么用最有效率的方式，让自己的口说英文有进步？那之所以特别强调效率，其实是因为我自己是一个个性很急的人，我常常都希望用最快、最有成效的方法来做事，而且我也是那种学一个东西很希望可以从头开始，然后有一个很系统性的架构让我呃一步一步学习的人，所以有的时候在工作上，如果有的事情要在做中学，或者是。要自己摸索很多啊，然后没有一个系统性的架构让我一步一步去跟随的时候，我就会觉得有点紧张，或者是有点烦躁。好，这有点扯远了。总之，我这种希望能够系统性学习，然后很追求学习的效率还有成果的个性，在学英文的时候也是展现的淋漓尽致哦。但这这种个性其实也让我吃过一点苦头。就像是我如果练习一下子没有看到成果跟进步，就会觉得有点沮丧，然后有点泄气，或者是常常会想说啊，我这样做真的可以把英文讲得更好吗？然后觉得说我是不是应该要先找到一个更有效率的方法，然后再开始呃用那个方法反复练习，这样才能够呃真的达到我要的目标啊。所以我今天想要系统性的分析我们人类能够流利说一个语言的六大面向，也就是。The six pillars of fluency， 流利讲话的六大支柱。而这六大支柱分别是 active vocabulary， grammar， listening comprehension， accent， confidence， and speaking time。这六大支柱缺一不可。那接下来我也会一个一个解释每一个支柱每一个要素是什么。那第一大支柱呢，就是 active vocabulary， 我们可以主动活用的单字库。那在这里，我特别强调 active， 还有主动取用，是因为只有这些 active vocabulary 是我们真的能够在讲话、对话当中从我们口中讲出来的。根据我们对单字的理解还有使用的程度，我们可以把单字分成三大类。第一类是我们懂、我们理解，而且平常也有在用的这部分，就是我说的 active vocabulary， 我们可以主动用的单字。那第二类就是 passive vocabulary， 这些单字是我们虽然理解，可是我们平常讲话没有什么在用的单字。那第三类我称为 difficult vocabulary， 或者是 fancy vocabulary， 就是一些我看了也不懂的非常艰难的单字，或者是像 The New York Times 上的，或者是我们考 GRE 的时候有背过，可是一考完几乎就全部忘记的那一种单字。那我们把这三类型的单字可以想成一个呃同心圆的结构，最中央最核心的单字就是我们已经可以在讲话的时候运用自如的 active vocabulary。那再往外一层就是我们看得懂听得懂，可是平常自己都没什么在讲的 passive vocabulary。那最外层再往外一层就是我们完全不懂的那些 difficult vocabulary。大家可以想想看，自己这个同心圆的比例是怎么样？从中间的 active vocabulary 到外面一层的 passive vocabulary， 到我们完全不理解的 difficult vocabulary。以我自己的状况来说，我的 passive vocabulary 的数量其实是比我平常自己有主动在用的 active vocabulary 多很多。那我平常在听其他人讲话的时候，我大部分的单字都能够听得懂了。所以基本上在日常生活中，我的 passive vocabulary 的数量是很足够的、哦，没有说真的别人讲什么，然后我没有办法听懂，或者是有一些很重要常用的单字我还不能理解，所以会让我在讲话的时候自己讲不上来。其实主要是因为我能够自由取用的 active vocabulary 不够多，所以才会没有办法说在呃大家讲话。一来一往之间，及时选到一个最适合我那时候想要讲的单字。就譬如说，呃，我如果要说我朋友是一个很真诚的人 ，My friend is a genuine person。我如果没有把 genuine 这个字从被动理解的单字转换成我可以主动使用的单字，我可能一时之间会想说，嗯、呃，真诚这个字跟真诚最简单、最相关的词汇，可能就是 true。那我可能脑袋里面会浮现 “My friend is a true person”， 变得好像在讲说：“哦，我朋友是一个真人，不是我捏造的这样。”但更多时候，我并不会真的讲出这句话说：“哦 ，My friend is a true person”， 因为我知道 “true” 这个字不对，所以我就会停顿在那里，然后没有办法讲出我想要讲的话。所以在这个例子里面 ，“genuine” 这个字，我必须要呃能够。很快的使用它，我才能够顺利的讲出我想要讲的这一句话。说我朋友是一个很真诚的人，所以 active vocabulary 对于自己要能够流利的用英文表达是很重要的。很多时候我们没有办法很快的讲出自己的想法，不是因为我们的单字量真的不够，而是因为在对话这种一来一往、反应时间很短的情况下，你有没有办法很快的主动去取用你需要用的单字？所以，如果我们只是着重在背单字，我们常常会去背自己完全不懂的字，或是去背报章杂志上面的困难生字。那这样子其实只是一直在增加自己的 passive vocabulary。或许它可以增强我们的阅读能力，那也可能偶尔能够在写作的时候用到这些呃比较难的新学会的单字。可是，能够在讲话的时候很及时的用上的机会实在是很小很小。所以想要流利的讲英文，先把自己已经理解，可是却没有什么主动在用的 passive vocabulary， 去转换成我们能够自在使用的 active vocabulary， 才是我认为最有效率的。那第二根柱子呢，就是 grammar 文法。感觉我们从小学英文最常被呃提点的两个东西，第一个就是单子量，那第二个大概就是文法了吧。单字跟文法当然是很重要，因为它算是构成一个语言的基石哦。但是把文法放到我们实际在讲英文的时候，又会是怎么样的情况呢？以我自己来说，其实一开始是非常灾难的。首先就是有很多比较难的文法，像是什么条件式子句啊、假设性的句型，我早就已经还给英文老师了。再来就是很多我用写的时候绝对不可能犯的错误。在讲话的时候，全部都会一个一个跑出来，就像是有一个我刚开始非常常犯的非常非常基础的错误。以前用写的时候根本不可能写错的，就是我常常把 he 跟 she 两个不同性别的他讲错。可能我前面在讲，呃， my mom 怎样怎样，我妈妈怎么样怎么样，后面我却说 he his 等等。那我自己认为这个是因为不管是我以前所常用的中文或者是台语里面的第三人称，全部都是同一个字，都是他或者是台语的、e “一”，所以在我的脑袋里面并没有去建构出男性的他跟女性的他这两个类别，才造成我在讲英文的时候把 he 跟 she 或者是 his her 全部都混在一起用了。那再来是时态，这也是我很常犯的错误。我记得刚开始有一阵子，好像我讲出来的动词全部都会是过去时，即使是加在 to to 的后面，我也把它加过去式。明明 to 加原形动词，这是非常简单的一件事情。那这些错误都是我在写英文的时候绝对不会有的，因为毕竟写东西的时候，我可以有多一点的时间思考，而且我也可以看到我前后写了什么字。比较不容易有那种我一个句子里面前后动词时态不一致的问题。那关于这部分，我会建议大家先观察自己文法的弱点到底是什么，有什么文法规则是你常常想要用，但是却讲不上来会卡住的。你自己最常讲错的文法是什么？那你可以在有空的时候，把某一个已经常常。让你要讲讲不上来，要讲的时候就会卡住的文法规则搞清楚，然后用这个文法规则去多造几个句子，尤其是造一些你平常日常生活中就可以用到的句子，重复去多念几遍，可能每个句子念个五遍，然后一次造个三四个日常生活有可能会用到的句子，这个过程可以让你的。脑袋跟你嘴巴的肌肉都去习惯讲这个句型，习惯这个文法要怎么用。这个练习能够让你下一次在需要讲这个句型、使用这个文法的时候，可以顺利讲出来的机会大增。那我后来觉得讲英文跟跳舞其实是有点类似的，就像跳舞的时候，你不只是用脑袋去理解你跳舞做这个动作的手脚应该要摆在哪里，应该要。怎么摆动，要放在哪个位置就好，还需要你反复的透过脑袋去呃命令你的手脚练习这些动作，需要脑袋跟你肢体的整合协调，你才可以把一支舞跳出来。然后，如果要跳的流畅，更是需要你一遍又一遍反复的练习。所以，我自己觉得说英文它比写英文还要困难的地方，就是你除了脑袋去理解文法、单字之外，你还需要你的。脑袋跟舌头，还有你脸部肌肉的协调，你才可以很快地把想法转换成声音去讲出来。那第三根支柱则是 listening comprehension， 听力理解。口语沟通并不是一个人的事情，一个巴掌拍不响嘛，所以对话也一定需要两个人以上的参与。那一定需要我们能够听得懂现在在讲话的人到底在说什么。我们才能够针对对方的话来去做出适当切题的回应，不然就只能嗯嗯啊啊嗯，没有办法做很好的回应。那我认为没有办法理解其他人说的话，又分成两大类。第一类是对方用的单字你不懂，那这代表你的 passive vocabulary 数量不够，那你可以针对一些常用的口语字汇做加强。不过在美国，我觉得其实大家用的单字都很简单，不太会有哪个单字真的听不懂。他们真的用很难的字的情况，比较常遇到会听不懂的时候是他们用他们惯用语 idioms， 像是 right of the bat， right of the bat， right 是、right、右边嘛 of f 是 on and off t h e of， f 那 the bat 是球棒。那 right o f the b a d 我每个字都懂啊，但是合在一起用的时候完全不懂到底是什么意思。那事实上 ，right o f the b a d 是 immediately 立刻，或者是 at the very beginning 一件事刚发生的时候的意思。那你可以想象 ，right o f the b a d 就是棒球在刚被球棒打到，棒球刚离开球棒的那一刻，所以就是一件事情刚开始或者是立刻的时候。所以如果有人说， I learned right off the bat that no one's trustworthy in this company. 就是在说他才跟这个公司交手没多久，就立刻发现公司里面的人都不值得信任。那除了遇到听不懂的单词或者是听不懂的 idioms 之外，第二类会造成听力理解障碍的，就是我们常常说的听力。你能不能够听懂别人在说哪一个字？你能不能够听懂你自己其实有办法看得懂的句子？那这部分牵涉到对方讲话的速度、他的语速，或者是对方讲话的腔调，以及你自己对于听英文是不是熟悉熟练。那在这里，我想提出一个英文母语者他们讲英文的时候常有的现象，就是 connective speech， 他们在讲话的时候字跟字之间的连音。然后有很多时候，他们每个字中间根本就没有断气，没有分隔的连在一起讲。这就像是我们在讲中文的时候，其实很多时候也都是把很多字连在一起讲。就譬如说，嗯、呃，这样是这样，然后是然后，不要是不要。那如果我们平常这样子讲话，其实在学中文的外国人刚开始也是都听不懂。那在英文方面，我觉得最简单的例子可能像是 I don't know， 就是 I don't know。但日常生活中没有人会说 I don't know， 大家都是说 I don't know 这样子带过。那像 I'm gonna 是 I'm going to， 我即将要去做什么事。但是如果他说的是 I gotta，I gotta， 反而是 I have to， 我得做什么事，我必须要做什么事。那或者是说像 out of the office。是 out of the office， 他把四个单字全部都连在一口气边，变 out of the office。那这部分我会在之后再做一集，专门在讲呃 connective speech 联音的规则是什么，像是说子音跟母音要怎么连接啊？那在一个句子里面，到底是哪些字会很快被带过，然后好像闪电一样一闪即逝，我们都还没有听清楚就已经过去了。那这就是我们今天这一集主要的内容了。在这一集里面，我先讲了要流利讲英文的六大要素是什么，像是主动可以使用的单字 （active vocabulary）、文法 （grammar）、听力理解 （listening comprehension）、发音跟腔调 （accent）、我们的自信 （confidence）， 还有你累积讲英文的总时数，也就是 speaking time 已经有多少了。那我也进一步解释了主动单字、文法，还有听力理解这三大元素。那你觉得自己在主动单字、文法和听力理解这三大部分做的如何呢？你可以在节目结束之后，针对这三大元素分析你现在的情况是如何。想想看，你自己现在最有兴趣、最想要，或者是最需要着手的是哪一部分？在单字方面，你目前的 active vocabulary 足够应付你日常沟通的需求吗？你有没有想要把哪些你已经理解的 passive vocabulary 转换成 active vocabulary， 让你能够在讲话的时候更精确地传达你的讯息呢？那在文法方面，有没有哪个文法是你每次要讲的时候好像就卡住讲不上来，或者是哪个文法你知道你不是很熟悉，所以你干脆都避免不讲的？那至于听力方面，你在听其他人讲话的时候，如果有听不太懂的地方，都是什么原因呢？你是因为单字不懂、idioms 不懂、不熟悉对方的腔调，还是耳朵跟不上对方讲话的速度呢？在今天有空的时间，就拿个纸笔，或者是在手机上面做笔记，针对自己的 active vocabulary、grammar、listening comprehension 三方面来做个分析吧。在这三个种类之下，你有哪些已经做得很好的，又有哪些还想要更进步的地方？因为，在有了这些分析之后，你才可以针对自己独一无二的情况做最有效率的练习跟时间的安排，把宝贵的时间真的用在刀口上。那也欢迎你到用心理英文的 Instagram 或 Facebook Page、Facebook Group 留言跟我分享，在这三方面目前的情况。那我也会尽我所能的针对你的情况跟你做讨论。那在下一集，我们会针对这六大要素的后面三个要点来做进一步的探讨。谢谢你收听这期节目。如果你觉得节目的内容有帮助，欢迎在 iTunes 或 Spotify 订阅写 review， 也帮我分享节目给其他会有兴趣的朋友。Help me spread the words 是对我最大的鼓励。